1: Eu não espero que nenhum bolsonarista pense diferente. Mas quem não é bolsonarista tem que se fazer uma pergunta. Por que o bolsonarismo depende do Telegram? Por que ele precisa se refugiar na única plataforma que permite a livre propagação de crimes? Por que a plataforma na qual ele aposta as fichas é a única onde pedófilos, estelionatários e falsificadores de dinheiro conseguem atuar livremente?
2: Então bundão é o um Jair. <risos> Delírio
1: em Brasília. É uma
3: canalice que
2: vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
2: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delírio em .wordpress .com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de as 1173, 1174 e 1175. Ah, é. E, presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo, faltam 287 dias pro fim do governo Bolsonaro. Um rabo,
3: gente. Oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva?
2: Bora, bora. Bora! Bora! bora. Flashback. Cadê meu cadê meu back? Vamos retornar aqui dois episódios recentes do medo e delírio. Por quê? Por quê? Porque sim, porque esses episódios têm algumas notícias mais atuais. Ou talvez não tão atuais assim, porque afinal tem episódios que tem notícias de quatro, cinco dias antes. Enfim, vocês vão entender. Não aguento mais. O primeiro flashback versa sobre o episódio de 1138, 1139 e 1140. Ah, é? Não, porra! Esse episódio saiu no dia 14 de fevereiro. Nele, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, um influente líder da Assembleia de Deus, explicava aos seus fiéis, sem qualquer pudor e com vários parlamentares ao seu lado, que se os prefeitos quisessem verba pública, o pedido teria que passar pela igreja.
4: É pra glorificar de pé, igreja! É claro. pastor da igreja chega lá Faz amizade com o prefeito, olha pastor, a prefeitura aqui, nosso município tá precisando aqui de uma verba, perfeitamente. Aí eles vão lá, pois não, o prefeito quer, tá certo. Só que é o seguinte, o, a verba só vai para o prefeito por intermédio do pedido do pastor da Assembleia de Deus. Então você, o pastor, é o intermediário, é ele que vem ao Paulo e o Paulo vai lá ao prefeito junto com ele, por quê? Para que o prefeito respeite não só o pastor, mas a igreja que ele está. O eleitorado que ele está, irmãos, que não é do prefeito, mas são irmãos em Cristo, que estão nos apoiando para que os nossos candidatos continuem trabalhando. Então, amados, é uma coisa sempre muito interessante. Eu tenho andado com eles no interior. Irmãos, e vejo, a Marta diz para o prefeito, olha, você quer dinheiro? Mas chame então o pastor da Assembleia de Deus, porque você só receberá a verba por intermédio de um pedido do pastor da Assembleia de Deus.
2: Mais claro e redundante impossível. Pra caralho! Pois bem, pula para o Estadão do dia 18. E vai aqui o nosso salve para os jornalistas do Estadão. A gente volta e meia esculhamba o Estadão de vez em quando. É terrível! Editorialista do Estadão. Tá certa indignação. Mas muitos furos desse governo militar vieram da redação do Estadão, inclusive as revelações do pastor indiscreto. Então, bora pro Breno Pires, pro Felipe Frazão e a Júlia Afonso no Estadão no dia 18. O gabinete do ministro da Educação Milton Ribeiro
4: Esse negócio de ensinar, ah, você nasceu homem, pode ser mulher. Coisa errada se aprende na rua.
2: Foi capturado por um grupo de pastores ligados a ele. Falam tanto dos meus pornôs, mas tem horas que eu vejo que a putaria tá aqui. Ó. Embora não tenham vínculos com a administração pública, nem com o setor de ensino, segundo apurou o Estadão, eles formam um gabinete paralelo.
0: Oh, cara, de novo! Que
2: facilita o acesso de outras pessoas ao ministro e participam de agendas fechadas onde são discutidas as prioridades da pasta e até o uso dos recursos destinados à educação no Brasil. Esse é o Isso é, não são só os pastores da Assembleia de Deus que viraram intermediários para a liberação de emendas, não é um caso isolado só, não.
3: Ei, fodeu.
2: Com trânsito livre no ministério, os pastores atuam como lobistas, viajam em voos da FAB e abrem as portas do gabinete do ministro para prefeitos e empresários. O grupo é capitaneado pelos pastores Gilmar Silva dos Santos, presidente da Convenção Nacional de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus do Brasil, e Arilton Moura, assessor de assuntos políticos da entidade. E se alguém duvida, eis as palavras desse próprio pastor Gilmar. Nós estamos fazendo. Que
0: ninguém nunca fez Focou dia sim, dia não Eu considero isso com o ministro Milton Agradecendo a ele e através dele Ao presidente, nosso presidente Jair Bolsonaro, porque eles Acreditaram nesta proposta Então nós estamos fazendo Um governo itinerante Principalmente através da Secretaria De Educação, levando aos municípios Os recursos O que o MEC tem para os
2: municípios Passeamos ao pastor Ailton A gente percebe a necessidade do
4: governo itinerante nos pequenos municípios. Os grandes já têm o
3: seu legado. Se há uma diferença nesse município, esse legado sai de cada um de vocês. Foi por isso que me houve um maior interesse de trazermos o nosso ministro, o nosso irmão, o nosso amigo, para cá, para esse município.
2: Essas duas falas foram feitas dentro de uma igreja evangélica. O pastor Gilmar, o primeiro que falou, falou para um jornalista após o evento. E o pastor Arilton, o segundo que falou, falou no púlpito. E o pastor homofóbico do MEC agradeceu aos dois pastores.
4: Meus amigos Arilton e Gilmar. Muito obrigado. As coisas aconteceram também pela instrumentalidade dos senhores. Nós já fizemos em alguns lugares. Fizemos em São Paulo em dois lugares, no mesmo modelo. Sem política, uh -huh. sem discurso de, de parlamentar nenhum. Respeito os parlamentares, mas é técnica, 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 técnica.
2: Bom, pra quem não entendeu, o pastor homofóbico do MEC está dizendo que o pedido de emendas não vem mais de políticos, mas desses pastores evangélicos. São eles que têm a a chave do cofre. Quem tá dizendo pra onde vai a grana do Ministério da Educação são pastores. É, teocracia essa porra? Um pequeno passo para um homem e um grande chute na cara do Estado Laico. para demais, pastor Gilmar. Nós solicitamos esta reunião com o ministro
0: Milton Ribeiro. Babaca do caralho. Para trazer a ele ao conhecimento dele vários prefeitos de diferentes municípios do nosso Brasil que trabalham também com a igreja. Muitos deles são obreiros. Olha só! Da nossa igreja. E estão exercendo lá a sua administração. Da maneira que o um presidente da república defende, anuncia, digna. Um abraço,
3: hétero, um abraço,
0: hétero. Sem corrupção. E trazer aqui suas demandas, algumas coisas que estão lá que diz respeito ao Ministério da Educação, que na medida do possível, o ministro, com a sua equipe, poderá oferecer uma solução. Glória a
4: Deus. A glória de Deus.
0: Glórias a Deus por essa vitória. Nestes últimos anos, Deus me deu. Este privilégio de comungar uma comunhão e uma amizade muito sólida com o pastor Milton Ribeiro.
4: Pode ir, so Arnaldo.
0: Minha gratidão ao pastor Ailton Moura. Fica de pé, esse pastor Ailton. <coughs> Bem que eu pedi uma pastilha. Pastor da nossa convenção, que é nosso elo, a nossa
4: base ali em Brasília.
2: E volta para o pastor homofóbico do MEC. Por último. Essa
4: minha saudação, quero agradecer o honroso convite que eu tive da liderança aqui desse, desse nosso encontro. A minha amizade ao é o pastor Gilmar, Ailton, Arilton, que estão lá em Brasília, mais perto.
2: E no fim da noite, de segunda-feira, dia 21, saiu um áudio espantoso do pastor homofóbico do MEC, incriminando o presidente da República, senhoras e senhores.
3: Que delícia, cara! A minha prioridade
4: é atender, primeiro, os municípios que mais precisam. E, e, segundo, atender uh, a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Uh, não tem nada com o Aril, tudo escuto com o Gilmar. Presidente, não é o Gilmar? Sim, uh, o eu... senhor. Ele
0: porque... também escuta, ele escuta. escuta,
4: escuta. <risos> escuta. O Gilmar. Porque... Obrigado.
0: Que...
3: Atenção, é agora que o bicho vai pegar.
4: Foi um pedido especial que o Presidente da República fez para mim. Foi um pedido especial que o Presidente da República fez para mim. Olha que legal sobre a questão do Gilmar. Apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo isso para ser publicado. É apoio sobre.
2: Pois é, não sei se deu pra entender, mas isso aí é um ministro confessando que o presidente mandou o MEC privilegiar as demandas desse tal pastor. Não é pouca merda, não. A impessoalidade, que tá lá na casa do caralho, mandou lembranças. Aí, por falar nela, periga o Aras dizer que suas três décadas no Ministério Público Federal lhe ensinaram que o princípio constitucional da impessoalidade é uma utopia, dado que somos humanos e cada um de nós é uma pessoa. E isso ninguém nunca poderá cercear sob pena de perdermos nossa humanidade. Humanidade. E calma que piora, porque entra em cena o Ciro Nogueira.
4: Se gritar,
2: pega Bolsonaro, eu tenho muita rejeição porque é um fascista. Breno Pires, Júlio Afonso e Felipe Frazão no Estadão no dia 20. A engrenagem do maior fundo controlado pelo MEC, com um orçamento de 45,6 bilhões de reais em 2022, sendo 5 bilhões em despesas discricionárias e em emendas parlamentares, é movida por Marcelo Ponte, que era chefe de gabinete de Ciro no Senado antes de assumir o cargo de presidente do órgão.
3: Não tem como não dar errado. Vai dar errado.
2: Pois é, o maior fundo do MEC é controlado por um preposto do Ciro Nogueira. E é por isso que ele vai abraçado com o Bolsonaro até o final. Até o final! Dinheiro! Em qual outro governo ele poderia controlar tanto orçamento, não é verdade? Nenhum! Ele faz reuniões com os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, que atuam na intermediação entre o Ministério e Prefeituras do Progressistas, numa espécie de gabinete paralelo. No manejo do dinheiro da educação, Lira e Nogueira têm passado por cima de acordos com parlamentares do Bloco sobre a divisão de recursos do orçamento secreto, que turbinou as verbas do fundo. O gráfico que acompanha a matéria do Estadão com a destinação dessas verbas é espantoso. Alagoas, o estado do Lira, reina absoluto com 60 milhões de reais. O segundo colocado é São Paulo, o maior estado do país, em termos populacionais de PIB, e ficou com 26 milhões, menos da metade de Alagoas. Caralho! O Piauí de Ciro Nogueira ficou em quarto, com 20 milhões. Por que será? Dois dos empenhos viraram pagamentos para prefeituras comandadas por correligionários de Arthur Lira. O município de Canapino, Sertão Alagoano, do prefeito... E não, não tô brincando, esse é o nome dele mesmo. Vinícius Filho de Zé Hermes, do Progressistas, recebeu 5,8 milhões de reais no dia 7 de março. Esse pequeno município alagoano tem 17 mil habitantes e recebeu mais verba do que os seguintes estados. Ceará, Sergipe, Rio Grande do Norte, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rondônia, Acre e Distrito Federal. Puta que pariu! Até o pai de Lira vai receber recursos. Putaria! Benedito de Lira, ex-senador, comanda o município de Barra de São Miguel, que já teve o empenho, mas ainda não o pagamento, de reais e R$ centavos. O Acre, por exemplo, recebeu 600 mil reais. Pois é, é assim que o dinheiro do MEC está sendo distribuído Brasil afora. Critérios técnicos. Critérios técnicos. E tudo isso feito sem nenhuma transparência.
3: Transparência acima de tudo.
2: O STF havia bloqueado o orçamento secreto e depois liberou desde que houvesse alguma transparência. E adivinha? Menos o Lira, claro. Esse aí é o dinheiro do MEC, cujos investimentos deveriam ser chave pro país. Ou oh, uma chave muito importante, no mínimo. Nenhum país evolui sem educação. E por aqui, quem tá mandando são os pastores e o Arthur Lira. A gente tá, é, muito fudido. Meu irmão, na moral. Mas passemos pro segundo flashback. Num episódio bem recente, intitulado A Receita do Caos. Publicado no dia 14 de março. A gente apostou como desabastecimento de diesel, fundamental para transporte público de cargas, traria o caos do qual os militares estão desesperados. Esperadamente precisa, porque até o momento, pelo menos, se depender da eleição, né? Pois bem, aí depois daquilo tudo, alguns dias depois...
1: Em Salvador, 300 mil passageiros da região metropolitana ficaram sem ônibus. Funcionários das empresas de transporte público paralisaram as atividades por 24 horas. Motivo? O aumento no preço do diesel. Vai dar merda! Vai dar merda! No município de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, essa van saiu do ponto lotada e com o cobrador pendurado. Que por... Essa. Muitos micro-ônibus também circulavam com portas abertas e passageiros espremidos. Não é coisa de Deus, não. Não é coisa de Deus, não. Não é coisa de Deus, não. Mesmo com a operação emergencial da Prefeitura no transporte, o dia foi de caos. É o
3: caos. A quem interessa o caos no Brasil?
1: Jair! Ah, artigo 4.2. É manutenção da lei da ordem, meu Deus do céu. O artigo 142. Garantia dos poderes constitucionais da lei da
2: ordem. Lembra que a gente disse que o transporte público é uma bomba relógio prestes a explodir em várias cidades? Das das garagens,
1: motoristas e cobradores de sete empresas de ônibus protestavam por causa dos salários atrasados. Uma das companhias está sem rodar desde segunda-feira, porque não tem dinheiro nem para o combustível. As empresas atendem as cidades aqui da região metropolitana de Salvador. E a paralisação deixou mais de 300 mil pessoas sem transporte público. As companhias já se queixavam de prejuízo por causa da queda no número de passageiros durante a pandemia. Agora, o aumento no preço do diesel agravou ainda mais a crise. Segundo a Associação Nacional das Empresas de Transportes Públicos, os reajustes nos combustíveis já aumentaram os custos em quase 11% só este ano. Em todo o país, 43 milhões de passageiros dependem dos ônibus todos os dias. Recentemente nós tivemos aí numa, un, numa única pancada, né, 25% de aumento no óleo diesel e outras. Na pandemia né, houve uma queda muito drástica da demanda. Em alguns lugares nós, nós chegamos a perder 70%
2: né, dos passageiros. Na urna, eles não vão ganhar. Esse é o cenário que parece estar se desenhando aí, mas o qual não podemos presumir. Logo, eles precisam do caos, e o caos está logo ali, virando a esquina. E a gente torce pra caralho pra estar tá errado. Mas não é uma hipótese absurda o fato do caos ser a única chance desse governo militar se manter no poder. Bad trip escrota do caralho. Matéria não assinada, publicada no dia 17, no Break Tudo, intitulada Número de eleitores entre 16 e 17 anos chega ao menor patamar nas últimas três décadas. Há sete meses das eleições, o engajamento de jovens de 16 e 17 anos é o mais baixo já registrado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ih, rapaz... Bom, comecemos pelo óbvio. Se tem um governante com claras características neofascistoides no poder e a molecada não quer tirar título de eleitor,
3: através do voto você não vai mudar nada nesse
2: país. Ah? Nada, absolutamente nada. É porque falhamos miseravelmente como sociedade. Até o fim de janeiro, 731 mil cidadãos dessa faixa etária, para a qual o voto é facultativo, tinham se cadastrado como eleitores. As inscrições seguem abertas até 4 de maio. Mas hoje, esse número representa cerca de 10% dos menores de idade aptos a votar e pouco menos de um quarto do total que foi às urnas três décadas atrás. Não, brother. Pois é, na moral. Meu irmão, na moral. Não é uma obrigação legal, mas é uma obrigação moral. Se você é uma eleição normal, vá lá. Mas com Bolsonaro no poder... Oh, você usa loló. Você lambe e de desconhecido na night. Um beijo pra você, tamo junto. Você bebe um copo de estranho. Você compra aqueles doces chinês que fica indicando no TikTok. Cai comida no chão, carne no chão. Você come carne no chão. Você usa tremolona. Você fuma um prensado horrível E você não vai tirar o título de eleitor? Porra Você não vai tirar o título de eleitor, cara? Pelo amor de Deus, cara Porra, toma vergonha aí Não custa nada, cara Você não vai tirar o título, cara a culpa não é da molecada, a culpa é nossa Por isso que cabe a cada um de nós trocar uma ideia com esse pessoal Implorar de joelhos pra que eles tirem o título de eleitor Qualquer ridículo vale a pena Até eu, um cara ridículo de mais de 40, cantando trap Te falam de democracia, você nunca vê resultado Se dava pra algo mudar, já tinha mudado Tu acha que não manda nada Tu fica com a cara magoada Acha que tudo é piada Tudo que falaram é conto de fada De dois em dois anos Vem a nossa chance de mexer um pouco e influenciar Não dá pra perder um momento de dizer o que a gente pensa Tu sabe, tu pode tão pouco E o pouco que tem não vai desperdiçar Então vai no TSE, tira o título pra tu votar Por favor, por favor, por favor Pelo amor de Deus, papá É ridiculamente fácil, é tudo feito online
0: Primeiro, separe os documentos necessários Comprovante de residência atualizado, documento de identificação oficial com foto, você também vai precisar tirar uma foto selfie segurando o documento de identificação ao lado do curso. Separou tudo? Entre no site tse.jus.br e vá até a aba eleitor e eleições. Em seguida clique em título eleitoral e em tire seu título dessa barra de rolagem até a opção iniciar seu atendimento remoto. Selecione o estado e na opção título de eleitor escolha não tem Preencha os campos, anexe as fotos obrigatórias e confira os dados pessoais. Tudo muito rápido e fácil, né?
2: Pô, gente, é ridículo. É mais ridículo, só que de fácil, do que eu cantando trap. Aí o prazo acaba dia 4 de maio. É daqui a pouco já. Sabe aquele primo, aquela prima de 16, 17 anos aqui, vai ter 16 anos antes da eleição? Aquele filho daquele vizinho. Esse pessoal aí que você tem que trocar uma ideia. E aí vai aí uma dica. Se esse pessoal não quer nem votar, é porque a desilusão não se restringe só ao Bolsonaro. Nossa, democracia podia ser muito mais participativa? Podia, claro. Isso não significa que no pouco que a gente pode participar, a gente não vai participar. Empodera o garoto e a menina. Esse é o verdadeiro rito de passagem. Passagem pra vida adulta Diz aí, Peppa Eu
1: gosto disso É muito adulto
2: Isso mesmo Votar é muito adulto Moleque, tu vai tirar muito mais onda falando que votou Com esse bigodinho ridículo que tu tá aí, porra Eu sei, eu já estive lá E aí se você que tá tentando influenciar essa galera a votar Conseguir nesse processo aí Convencer eles a votar contra o Bolsonaro também É muito bom, hein Maldito militar Horrível Pois é, temos que Infelizmente Falar do sujeito que conseguiu a proeza de ser porta-voz oficial desse governo militar Ao mesmo tempo em que era, adivinhem General da ativa Se você sair do Brasil e contar isso pra qualquer militar mundo afora, o choque vai ser imediato What did you say? Say what? Pois bem, Rego Barros escreveu mais uma de suas colunas que se encerram com paz e bem Os instintos mais primitivos Vai é correio brasileiro, agora é aqui Dia 17 o sujeito passa três anos sem dizer a que veio, despreocupado de aprofundar os problemas e encontrar as saídas. E no último ano dispara gastar dinheiro público irresponsavelmente que os cofres não possuem, viajar para inaugurar pinguela inaugurada e propor novos e maravilhosos projetos caso seja reeleito. Na coluna ele abusa da ironia para criticar Bolsonaro e lá pelas tantas ele manda um abre aspas Caros leitores, perdão se o
0: texto lhe soe como chacota.
2: É mesmo. Hum. Fecha aspas. Mano, corra, rapaz. Bom, o Pedro leu quase todas as colunas do general. E disse que todas são como chacota. Tem que ver isso daí, pô. Porra. O general lembra as vítimas da pandemia como se o exército não tivesse parcela de culpa nisso. Tem um grau aí de prisma na coisa. Tem, não tem. Eis o último parágrafo da coluna. Pós-fosol era um remédio que minha avó nos obrigava a tomar para melhorar a memória. Irmos bem na escola. Não sei se funcionou, mas fui aluno razoável e me lembro bem em quem votei nas últimas eleições. Neles, não voto mais. Sim, o general fez uma coluna para dizer que não vai votar no Bolsonaro de novo. Encheu o saco de todo mundo para botar esse jumento lá. Agora tu aguenta, vai segurar na piroca dele até o final. Porra. Pois bem, até aí foda-se. Vocês estão meio foda-se. O problema é essa nota aqui. O Vicente Nunes no dia 18 também no O Revasle caiu como uma bomba em parte do meio militar a declaração do general Otávio do Rego Barros de que ele não votará mais no presidente Jair Bolsonaro. No entender desse grupo de militares a maioria da ativa, o general que foi porta-voz de Bolsonaro no primeiro ano de mandato deveria ter se posicionado, abre aspas, nas oportunidades que teve, fecha aspas, e não agora, às vésperas da reeleição. Abre aspas, foi falta de coragem moral? Fecha aspas, questionam os fardados. Os cara louvam o um torturador e vêm falar de coragem moral? Não fode, meu irmão. E olha o detalhe da matéria, a maioria dos militares ouvidos é da ativa. Esse mesmo grupo pergunta, será que Rego Barros votará no Lula? E o PT, hein? Segundo os militares críticos de Rego Barros, o general está querendo se eleger, aparecer ou sair do ostracismo. Pois é, o comandante das Forças Armadas e o general vice-presidente da República estão querendo se eleger também. Aí não tem problema. Eles vão além e questionam se o artigo publicado no Correio não denota falta de humildade ou é rancor, birra ou hipocrisia.
4: Ai, que rancorosa, magoada,
1: fica olhando pra trás.
2: Pois é, estão os militares acusando falta de humildade, rancor, birra ou hipocrisia nos outros. O Xandão... Chandão. Achou que a gente não ia falar do Xandão? Vai te pegar. Essa é a galera do Xandão! Pois bem, o Telegram tanto ignorou o TSE que Marcelo Rocha, José Marques É, é José Marques, porra. E Fábio Serapião no dia 18 na Folha. O ministro do STF Alexandre de Moraes acolheu o pedido da Polícia Federal e determinou que as plataformas e provedores de internet bloqueiem o funcionamento do Telegram em todo o Brasil. Sim, é importante que se diga que o pedido veio da... a letra? P.F. A decisão que veio a público nesta sexta-feira, dia 18, estipula multa diária de 100 mil reais caso as empresas deixem de adotar as providências necessárias para suspender a utilização do serviço de mensagens. Foi fixada em 500 mil reais a multa diária se os responsáveis pelo aplicativo não cumprirem ordens anteriores do próprio magistrado no inquérito das fake news, incluindo a retirada do ar de publicações do presidente Jair Bolsonaro do PL. Ao ah, centrão,
3: votaram no cara do centrão.
2: Com informações falsas sobre as urnas eletrônicas. É possível que em algum tempo haja uma decisão do tipo dessa completamente descabida e arbitrária. Mas nesse caso aí, o Xandão estava certo. O Telegram clamou por uma enquadrada. O ministro do STF disse que, abre aspas, o desrespeito à legislação brasileira e o reiterado descumprimento de inúmeras decisões judiciais pelo Telegram, empresa que opera no território brasileiro sem indicar seu representante, inclusive emanadas do Supremo Tribunal Federal, é circunstância completamente incompatível com a ordem constitucional vigente, além de contrariar expressamente dispositivo legal. Fecha aspas. E olha o caô que o Bolsonaro mandou.
3: Deixo claro que 70 milhões de pessoas usam o Telegram no Brasil. Pra fazer negócio. É droga. Se comunicar com a família. É mentira.
2: Fica só no celular, só no WhatsApp, menino. Pra lazer. Punheta, punheta, punheta. A
1: depravação
3: sexual, ela mata neurônios. E uma parte considerável, considerável, considerável. Fazer o contato. Hospital, paciente. Caralho. Paciente, médico. é impossível. É impossível. Olha as consequências da decisão monocrática De um ministro do Supremo Tribunal Federal É inadmissível uma decisão dessa natureza Porque não conseguiu atingir duas ou três pessoas Que na cabeça dele deveria ser pandida do Telegram. Dá nome aos bois E atinge 70 milhões de pessoas Podendo inclusive, a partir do malimento Causar óbitos no Brasil Por falta de um
2: contato com pacientes médicos. Não mete essa Puta que pariu, hein? Imagina você estar na sua casa. O seu pai idoso começa a passar mal. Você vai entrar em contato com o médico pelo quê? Pelo Telegram, lógico. E se ele estiver fora do ar, o que você faz? Nada, óbvio. E por algum motivo o ministro da Justiça resolver se meter. Abre aspas Milhões de brasileiros sendo prejudicados repetidamente por uma decisão burocrática Fecha aspas Afirmou Torres horas após a divulgação da decisão de Moraes Abre aspas Já determinei a diversos setores do Ministério da Justiça Que estudem imediatamente uma solução para restabelecer ao povo o direito De usar a rede social que bem entenderem Fecha aspas Ele disse isso mesmo? Aí o que? O CEO do Telegram mandou um Foi mal, tava doidão? Foi mal, tava doidão? Aqui não, seu arrombado o fundador do Telegram, Pavel Durov... <risos> A boca, meu irmão. Pediu desculpas ao STF horas após a decisão e disse em seu canal que um problema técnico técnico, técnico, impediu a plataforma de receber notificações judiciais no Brasil. Mentira! Ele fez um apelo ao STF para que reconsidere o bloqueio do serviço e prometeu instalar representação no país. Abre aspas. O seu Rolando Lera. Peço ao tribunal que considere adiar sua decisão por alguns dias a seu critério para nos permitir remediar a situação, nomeando um representante no Brasil e criando uma estrutura para reagir de forma rápida a futuras questões urgentes como essa. Fecha aspas disse Durov. Vem, vem quem não tem. Ele atribuiu a falha de comunicação a abre aspas, um problema com e-mails entre os endereços corporativos do telegram.org e o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Não fode, porra! Em nome da nossa equipe, peço desculpas ao Supremo Tribunal Federal por nossa negligência. Fecha aspas, afirmou Durov. É sério isso? Abre aspas, definitivamente poderíamos ter feito um trabalho melhor. Fecha aspas. Que
1: merda. Que merda. Sim. Que merda, hein, gente? Que merda!
2: Foi mais ou menos o que aconteceu na Alemanha. Depois de tomar um aperto, o Telegram seguiu decisões da justiça alemã. E aí foi a vez do Moraes mexer as suas peças. Vinícius Sassini na Folha no dia 19. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o Telegram cumpra em 24 horas uma ordem judicial do próprio STF que vinha sendo descumprida pela empresa de aplicativo de mensagens. A nova decisão de Moraes, que já determinou a suspensão do Telegram no país, foi adotada nesse sábado, dia 19. O ministro do STF procedeu à imediata intimação da empresa por um e-mail indicado pelo empreendimento. A intimação ocorreu às 16 horas e 44 minutos desse sábado. O entendimento de Moraes é que houve um reestabelecimento de contato com o Telegram depois do descumprimento de decisões judiciais. Uma das exigências era apagar a mensagem de um grupo intitulado Jair Bolsonaro Brasil/2030. E acredite, esse é o canal pessoal do Bolsonaro, na é coisa de fã, não. Sim, 2030.
3: Doideira.
2: Vai ver, Bolsonaro jurava que seria reeleito e seria sucedido por um dos filhos. Não dá para continuar,
3: tá passando mal. E
2: o Telegram foi lá e apagou algumas mensagens para desespero do Bolsonaro. Ganalhas. Vejamos as cenas do próximo capítulo. Já desses Bolsonaro indicou o novo diretor-geral da PF. É a oh, cara. E a mudança não se deu porque o antigo diretor comprou apartamento milionário em Miami sem ter renda para isso. Me
3: chama de do porra.
2: Pois bem, o novo diretor assumiu e já foi logo mudando o delegado responsável por investigar políticos. Surprise, Eu não
3: vou esperar fuder minha família toda.
2: Lauro Jardim no Globo no dia 17. Duas semanas depois de assumir a direção da PF, Márcio Nunes começa a mudar o órgão em um dos seus postos mais sensíveis. Nunes acaba de mexer no comando da Diretoria de Combate ao Crime Organizado e à Corrupção da PF. Por que será? O delegado Luiz Flávio Zampronha, há 11 meses no cargo, será substituído por Caio Pelim. Caberá agora ao paulista Pelim, de 42 anos, tocar a equipe responsável pelos inquéritos que investigam Jair Bolsonaro, assim como outros políticos. Entre as investigações, aquela diretriz privada das acusações feitas por Sérgio Moro a respeito de interferência do presidente no comando da PF. E pra quem não sabe de onde veio a vírgula do duas letras, PF a Polícia Federal, vem na esteira da divulgação da reunião ministerial lá de abril de 2020, ligada justamente a essa denúncia contra Bolsonaro. Bolsonaro disse que não tinha falado Polícia Federal na reunião ministerial, que tinha dito PF, o que é um ridículo, né? Vai ser o quê? Prato feito? Ou pau fino? Tudo na bunda, tudo? Um catéter fininho. E olha só, tá tudo dominado. Bela Megali no dia 17 no Globo. Para delegados, as sucessivas trocas em postos de comando da Polícia Federal no governo Bolsonaro geraram um apagão de investigações, especialmente de combate a crimes de colarinho branco.
3: Eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo.
2: Investigadores ouvidos pela coluna afirmam que os profissionais mais experientes em conduzir os inquéritos dessa área, especialmente na Lava Jato, foram escanteados ou punidos. A avaliação é que nos postos de comando da PF hoje só há espaço para acender quem tem perfil burocrático com mais experiência nos gabinetes do que nas operações em campo. Em paralelo, delegados apontam para uma mudança no foco de investigações desde o início do governo Bolsonaro em 2019. As operações de combate à corrupção deram espaço a outras que não colocam a PF em rota de colisão com o governo, como o combate ao tráfico de drogas. E por isso que Bolsonaro diz que não tem corrupção no governo dele. Estamos
3: terminando 2019 sem qualquer denúncia de corrupção. Zero no quanto à corrupção. Nós estamos combatendo a corrupção. Não tem corrupção no meu governo, não tem corrupção. Estamos com dois anos e meio sem uma mácula sequer sobre corrupção. Nós pusemos em prática o efetivo combate à corrupção. Estamos há dois anos e oito meses sem qualquer caso concreto de corrupção. Um ano e dois meses, praticamente, zero no quanto à corrupção livre de corrupção. Dá pra imaginar três anos sem corrupção? O que fazemos no tocante a um governo sem corrupção, isso não é virtude, isso é obrigação de cada um de nós.
2: Pois é, porque fica fácil. O Aras não faz nada. E a PF se preocupa com coisas que não chateiam o governo.
3: Eu ganhei.
2: Aí, pra completar a desgraça, o Ramagem, diretor da BIM, se filiou ao PL. Ao Centrão. Com ficha de filiação assinada por. Jair! Sim, o diretor da inteligência brasileira se filiou ao partido presidencial. Postou foto segurando a ficha de filiação ao lado do presidente e continua chefiando a inteligência brasileira. Tudo normal, normalíssimo. Tudo vai
4: bem, tudo legal. Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
2: E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em MedoDelirinBrasilha.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódios é ou áudios de Fala MR do Maurício Ricardo, Programa do Datena Wade Petrópolis ou Gil Brother, Hermes e Renato Carla Bora, Choque de Cultura MC Pikachu, Estadão, Leandro Rassum Cine Trash, Poder 360, TV Senado Gilberto Gil, Tony Iggy, Vice Tone Midcast, Folha de São Paulo Dudu Vugo Jorge, De Olho nos Ruralistas Cartoon Network, Dom e Juan Gustavo Mendes, Jornal da Record, algo Defante Casimiro, Rede Globo, Paulinho da Viola Porta dos Fundos, Rádio Band News FM, Notas Taquigráficas do Senado, Vitor Camejo, Júlio Ponce, Justiça Eleitoral, Peppa Pig, TV Justiça, UOL, Opaí, John Tron, Braga Boys, Tede Magalhães, Meteoro Brasil, Tchacabum, Michael Jackson, TV Brasil, Biquíni Cavadão, Grupo Revelação, Cauê Moura, Amada Foca, Bonitinha Mais Ordinária, Wilson Simonal, Rádio Margarida, John Tron, Programa Cadeia, Catiúcha Canoro, Falha de Cobertura, Dexter, Costinha, Metrópolis, BBC News Brasil, Planalto, de Jornalismo, Gonzaguinha, TV Câmara, Conversas Cruzadas, My News, Regina Roca. Globo News, Band News, Podcast Panorama CBN e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio.
4: Porra, relação é o caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame,
2: morou, cara. Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Bora. Não lhe dou a
1: parte. É aniversário do presidente Jair Bolsonaro, mas... Saiu essa pesquisa aí que não é exatamente um presente para se comemorar. né? O presidente perde para o Lula no primeiro turno e perde também em todos os cenários de segundo turno avaliados. O ex-presidente Lula venceria em todos os cenários que o nome dele aparece, enquanto o presidente Bolsonaro perderia em todos os cenários que ele aparece. Num eventual segundo turno, Lula ganharia de Sérgio Moro, de João Dória, de Ciro Gomes, de Eduardo Leite. O Bolsonaro perderia no segundo turno também. Pra Ciro Gomes, pra Moro, pra João Dória, pra Eduardo Leite. Contudo Nada, nada, nada é mais perigoso do que o clima de já ganhou. Puta que pariu. Porra. 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 porra! Putinha. do pojo.
3: Problemas. Pornô. Pornô. Para ler é pip de craque. Para ler é pip de craque. Para ler é pip de craque. Frente pute. Frente pute. Frente pute.
2: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Porque terminal do aparelho digestivo. Bum, que bom do bal. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Hã? Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado.